0: 大家好啊！呃，今天让大家非常关注英国首相鲍中堂宣布辞职一事。虽然说宣布辞职，但是这事儿明显就不是他说的那么简单，对吧？到底是怎么回事呢？是他的手下啊，纷纷离他而去啊，成了光杆 C， 非常打引号的可怜。在他宣布辞职前的几个小时呢，哎，官方声明也说了有勇气啊，他是一个 team player， 他是一个团队合作者，被如此多支持我的选民选上来，我就是要代表民意，克服那些困难，迎接那些挑战，达到最终的目的。哇，表现出那个大义凛然 ，one man army， 一人成军的气势。我还以为是他离别人而去，不是别人离他而去呢，是吧？这哥们儿的辞职呢也非常的讽刺啊！前两天我们刚,刚说过嘛、啊，他这个又是不信任投票，又是在五月的时候说什么绝对没有乌克兰难民送到卢旺达去，哈哈，六月的时候马上抽自己脸上啊，不行，乌克兰难民送到卢旺达去了。这样的反复无常也体现在他最后的辞职啊。几个小时前说，哎呀，我肯定坚守到底，几个小时后说不行，我要辞职了。那么辞职这个整个演说呢，我看了一下。啊。不得不说啊，值得学习。讲了七八分钟，为什么要辞职呢？但是又完全没讲自己为什么要辞职，全讲了一下啊、哦。现在保守党多数大家达成的共识，就是我们需要一个新的领袖了。我一定和大家怎么怎么精诚团结，达到这个目的。这个目的实际上是什么，各位？就是要把你换掉嘛。所以说现在虽然众叛亲离啊，但是他还是想当这个看守首相。有个问题就是保守党这些人呢、啊，不希望他当看守首相，就看守。都不希望你当了，因为英国媒体啊就批判鲍里斯是厚脸皮，不是一天两天。小报又出来爆料，说他一开始讲的大义凛然，说什么“哎呀，大家离我而去，我还是要当首相呢，或者想继续当看守首相呢”，是依然留恋当首相的时候可以有的那些福利待遇，也就和他的妻子能够使用，假如他是英国首相的话。有一个专门的花园，举行一个比较盛大的婚礼，但是妻子一直梦寐以求。那结果呢？你现在啊下去了是吧？你下去了呢，那你就没法使用这个庄园了，你得自己花钱了。所以为的是最后再吸一把政府的福利，去白嫖那个花园啊！英国人呢是非常的愤怒。好，那么这个视频呢，我们来分析分析，这哥们到底下去是为了什么？<笑>呃，主要五个原因，其中有一个原因呢，大家非常的不关注，是吧？我这人呢，非常了解大家的喜好。我把大家最不关注那个原因呢，放在第一个讲，也就是他这个保守党的副党鞭，他任命呢去猥亵男同事的是啊。这副党鞭也是生理男性啊，自认为男性，两名男同事是议员，也是自认为男性，并且是生理男性的。男的去猥亵男的啊，发生在英国这事儿，美国的小报就大吵特吵，某条网站居然还一夜之间做出游戏来了。就这位啊，之前的副党面叫平彻，这人不得不说，现在知道他干了什么。看上去这个面相就有点，哈哈哈哈哈，呃、啊，有点奇怪是吧？事儿爆出来说是有一天深夜，在这个私人的党派俱乐部，他 groped 是摸索，不能叫摸索吧，因为他是这两名。议员后来把这事儿告到委员会去呢，说是 sexually touched， 是带有性挑逗的被抚摸了啊，大家能明白吧？所以说不是一般的摸索，是爱抚的那种摸索。那这位虽然当时不是副党鞭，但是同一个党的，又喝醉了是吧？迷迷糊糊，那这位议员说，等稍微清醒的那一瞬，发现自己正在被评测。探索，并且由于当时喝了醉了酒，所以他没有反抗能力。那一瞬间觉得非常的可怕，酒一下子醒了。然后根据劲爆的描述和这个《Daily Mail》啊，《每日邮报》基本上是家庭主妇喜欢看，说是平彻试图用他的爱抚去征服他的男同事啊。大家可以揣摩揣摩这个话，反正就这么个事这个事儿发生之后呢，呃，朋友们会问啊，就早就发生了，你怎么现在才去告诉警察，告诉这议会啥的？因为这些议员首先大家都是同一个党的。那不想我们党内的事儿被你反对党抓到把柄吗？第二件事儿就考虑到发生那个事儿，不确定评测他的性取向，评测他实际上自认为的性取向，决定了这个议员，假如把这件事捅到议会去。大家会以一个什么角度来看待这个问题？这议员不想在搞不清评测的这个人的性取向之前，把这事儿捅到议会去。议会会认为保守党的人都是恐同的，那这个在欧洲是极端正正确问题 l、啊、g b t a d x 群体的问题嘛？你怎么能啊？就是哎呀，我被摸了，这怎么着？什么意思？你恐同是吧？那不行，你保守党怎么怎么怎么样？马上就带去了很多的负面舆论。所以说没搞清这评测这个人到底是什么情况的时候呢，议员也没敢说。还有第三个原因，没公开。但是也不是没跟人打小报告，打了小报告之后呢，党内的高层人士跟这俩说，平彻这个人品行专一，是大好人，大家都信赖他。这件事儿没完，哎，还被鲍宗棠任命为副党鞭了。被任命为副党鞭之后，这两个议员一揣摩，你这党内高层觉得他品行专一，你首相又任命他当什么副党鞭，那我是捅上去呢，还是不捅上去呢？啊，成为了一个问题。当然，这件事情爆出来之后，英国公众对这件事情非常气愤，第一时间就质问。鲍宗棠说：“你怎么能任命这种人当副党鞭呢？”鲍里斯一开始的回复是：“我任命他当副党鞭的时候，我不知道有这档次。结果被人家气爆了。说你一早就知道，他后来又承认，我的确已经知道这档次了。我还是任命他当副党鞭。党鞭，党鞭，英文叫 whip， 就是鞭子的那个鞭，是起源于英国议会，议会内代表政党形象和保证政党纪律的这么一个人。啊，结果你这个人去。”是吧？你去想要征服什么男同事这种东西，是很可怕的一个问题了。在这点上，我们得插句说一句，美国也好不到哪去，是吧？比方说，下去那个听周牧也是，他说什么猥亵他的女下属，好像他也猥亵他的男下属，是吧？胸口也有一些他的表示他的兴趣爱好。反正英美这个政界高层啊，这方面进展的确是比较狂野。这件事情可谓是啊，英国民众不支持保守党。保守党内部对鲍里斯意见很大的一个重大导火索，当然了，也是各位最没有兴趣的一个点。第二件事呢，说来简单，但应该都知道啊，这是新冠的问题，新冠是老问题。但是不知道大家还记不记得两句话，一句是澳大利亚卫生部长当初说的，假如奥密克戎毒株当时还不知道奥密克戎的致命性了，那只是传播性增高，致死率却降低的话，那将是上帝给澳大利亚人最好的圣诞礼物。在此句话之前呢，英国卫生大臣。也说了一句话说，说英国已经决定完全放开了。英国做好了承担所有后果的准备，哇，这两句话，这两个人，希望大家记住啊，这是2022年，是吧？我们回去看，一个是澳大利亚卫生部长，一个是英国的卫生部长，这帮人这些想法，肚子里想的，真的往外说，而且大家是有公职的，一个国家卫生部长说不卫生了啊，鲍里斯也是明确的表示说，总是有痛苦的决定是要做出的，所以在经济下行的时候呢，新冠的账又算在他的头上了一些，当然了，跟别的领导人，比方说董王比的话。鲍里斯能在任上那么久，应当来说他应该还是扛住了一些新冠因素对他的打击的。好，第三个问题呢，你自己的有句话啊，中国人叫做只许州官放火，不许百姓点灯啊，这就是派对门也是鲍里斯搞的。他出了个法案说，哎呀，群众聚集也不允许啊，这个犯法啊，罚款。但是自己呢，唐宁街十号就不单单啊是在里面搞 party， 而且大放请帖邀请，他们是自带酒水。到他那儿去派对啊！把这事被捅出来之后呢，民众就非常的愤怒。后来，当然这个事情呢，这些人也被英国的警察是罚款了，说，呃，别管你首相不首相，什么高官不高官，你们自己定的这个政策，我们就执行。因为罚款了，也对鲍里斯呢是产生了非常大的影响，不光群众不信任他，议员也不信任他了，加上那个评测啊，两个不信任。那么这事儿呢，毕竟还往外延伸延伸，呃，一个新料。就是苏格兰案之前不是要搞独立嘛？那么沿着婚礼这条线呢，苏格兰的媒体就去细数了一下鲍里斯的情史，这个就非常的有意思啊！我觉得大家肯定觉得没意思，为什么呢？他在入住唐宁街十号的时候，苏格兰的媒体认为他是带着他的女朋友入住的，但他当时疑似有妻子，也就是说他没带着妻子入住唐宁街十号，他带着女朋友入住唐宁街十号。并且呢，苏格兰媒体啊认为，鲍里斯在任上这么久呢，最后还是拖了一会儿，是为了尽可能的再帮自己的妻子、女朋友和情妇。原文啊，情妇 （girlfriend） 是女朋友 ，mistress 是情妇的意思，谋求更多的利益。那么，的确，鲍里斯这个人啊，谈到他的情史、他的个人情感多样性方面是比较出众的啊。那这个我不做多展开，但的确，他和很多他的，比方说他的艺术顾问。就生孩子，生孩子都生出来了，你不能说他俩没关系吧，对吧？还有不同的几任妻子和几任情妇，这些生育女性都非常大方的接受了苏格兰报纸的采访，称几人生活作风非常不检点，撒谎成性，根本不值得信任啊，那就是另外一出了。那么还有另外一个问题呢，也是个巨大的影响因素，就是其实并不是现在才表现出鲍里斯和他领导这个内阁啊，保守党的得票率是能够一直维持领先的，而是已经有很久的时间，差不多半年。保守党的得票率一直都不高啊，大家对保守党执政都是比较不满的。我们要回去看一下鲍里斯到底是怎么当选的。虽然说他当选的时候得票率、支持率是极高的啊，破历史记录了。但是当时他的当选，英国民众是普遍希望硬脱欧。在前任首相试图协议脱欧失败之后，英国民众呢是大部分支持强硬脱欧。鲍里斯本人作为强硬脱欧派，最后能够脱离欧盟，自然就是大功一件，脱欧支持率大涨。当然，这个东西呢，就非常可以说啊，这个哈哈哈。具体到脱欧这个问题上呢，我们可以看一下英国的民调。从脱欧的时候比较坚定认为就是要脱欧，我们硬脱欧也要脱欧，一直到后来，从21年的5月开始，我们可以看到越来越多的英国人认为，不光硬脱欧是个错误，而且脱欧本身就已经是个错误。而且是个巨大错误啊！认为脱欧是正确的和错误的两边分歧越来越大，从原来的支持脱欧多，甚至支持硬脱欧，变到现在呢，支持留在欧盟的多。认为不光脱欧是错误，你还硬脱欧，错上加错。所以英国的老百姓现在竟然觉得脱欧是个巨大错误，硬脱欧是错上加错的话，你报中堂就是因为强硬脱欧选你上来的，有你好果子吃吗？那是绝对没有啊！保守党要转向的话。鲍里斯个人能不能转向呢？很明显，这俩是没法同步的。所以很多评论人士呢认为，这是保守党也抛弃了鲍里斯。当然了、啊，这个人也并不是一无是处啊。他就像自比丘吉尔，到底他有几分丘吉尔呢？大家仁者见仁，智者见智啊。但是这个人脸皮是真的非常厚。他在接受议会质询的时候啊，就已经不信任投票的情况下，他还声称要完成他当选被授予的任期，让这个国家诸如我艰难时期，就像挺过新冠疫情那般。哈哈，<笑>实在不是一般的厚脸皮。前天我们刚刚讲的这个新冠编舞又横扫欧洲的事情呢，很多细心的朋友发现啊，在这个法国和德国巨大的表现，他们很多确诊这个圈旁边，哎，英国居然没有圈，是英国没有疫情吗？并不是，那是没有测，不测就是没有，对吧？这谁定的啊？鲍里斯定的，说现在呢已经准备好承担所有后果。了。这是一个方面，另外一个方面呢，就是他肯定是没有能力去解决英国的经济问题的。二零二一年末的时候，英国就面临非常巨大的通货膨胀的危机，通胀率一直维持在百分之五的水平。今年呢，三月之后啊，突破了什么7 9 9七、点一，英镑已经跳水了。但这个哥面想出来的办法呢，是直接飞到乌克兰去了，去拱火见泽连斯基。但见泽连斯基和提升英国民众的生活水平、挽救英国的经济有什么直接的联系吗？这个答案非常简单。所以从另外一个角度呢，一直要求独立的苏格兰和北爱尔兰，他们的独立党派啊。也是获得了有史以来最高的民意支持啊！苏格兰首席部长前两天还说了，全民公投的时间都定了，没有人他讲能够阻挡苏格兰人要求独立的决心。这点上不得不说，今天这个国际时局的确是非常的混乱，非常的动荡，跟不久之前的某一个后来发生很大事情的当时混乱的国际时局呢是有一些相像啊。英国目前的局势呢？很多朋友之前觉得可能要发生大事啊。假如这个伊丽莎白女皇真的如英国政府所称，澳大利亚都官方呢放出来了一些，假如英国女,女皇不信，那么他们会怎么做的？这个 procedure 就是、呃、规划了。北爱和苏格兰提前了自己要求自由的想法，并且进行了行动化。那么鲍里斯任上出了这么大的事那可真的是要名流不列颠史了。所以从这个角度上讲呢，也有朋友认为啊，这个人辞职是害怕背黑锅。当然，这个无法解释为什么他之前又非常强硬的说，我、哦、就是要完成我所在的任期。好，最后一个有趣的问题，这个、哥们儿下去了，谁上来？之前我们在讲印度的时候呢，曾经说过一句话，大家可能当我是开玩笑，其实完全不是开玩笑的。说印度认为啊，现在能继承大英政统，那就必须是在印度、英格兰的土地上，已经没有大英的精神了。大英的精神在印度，这句话现在具象为什么呢？很有可能接替啊，鲍里斯还有首相之外的两个人。一个就是卫生部长，就是说那个啊，躺平了，我们准备好接受所有的后果了。就是大哥，他现在居然有可能当上首相，而且他还是那个辞职嘛，还是骂鲍里斯骂的最狠的那个啊。通过这个，我首先想讲一个，你说新冠的躺平了，准备好承担所有后果了，多少英国民众失去生命、啊？你就这么一个人，居然有英国民众支持他？那你们民众对于自己生命权的漠视，我是无法理解的。居然说啊，准备好承担后果了？你们怎么样，死活与我无关？这样一个不负责任的卫生部长，你让他选首相，我无法接受啊。那么另外一个呢，就是财政部长苏纳克，呃，这俩人呢，为什么说跟印度继承大英正统有关？一个人是印度裔，一个人是巴基斯坦裔。虽然印度和巴基斯坦听上去像两个国家。但是如果从人种的角度来分析的话，两边还是挨得非常近的啊。这两位如果上去呢，呃，先来透露出来这个 rumors 啊 gossip， 说他们似乎啊准备这个内阁呢，要有不少印度裔。那我们讲印度的新闻，这个印度的。范围啊，要有比较大范围的扩张啊！兴奋的搓搓手，让我们拭目以待。大家看到这个视频的时候呢，保守党他们的选举应该也就开始了。让我们怀着期待的心情来猜测一下，是印度裔获胜呢，还是印度裔获胜？